0: Ich habe die letzten Male über Paulus gesprochen, immer wieder über Texte aus dem Galaterbrief. Auch dieser Text ist aus dem Galaterbrief an die Gemeinden in Galatien. Ein Landstrich heute im Herzen der Türkei. Und ich habe heute diesen Text ausgewählt, weil es der einzige Text ist bei Paulus von den vielen, in dem zumindest indirekt auch die Mutter Gottes vorkommt, weil sie heißt geboren von einer Frau. Und ich möchte mit euch zunächst nachdenken über das Wort, was heißt es eigentlich, als die Zeit erfüllt war. Diejenigen, die auch die Evangelien kennen, zum Beispiel das Markus-Evangelium, das für uns von der Bibelforschung her als das Älteste von allen gilt, da fängt Jesus im ersten Kapitel im Vers 15 anzureden und sagt als allererstes Wort, die Zeit ist erfüllt. Das heißt, im ältesten Evangelium, das erste Wort, das Jesus selber sagt, heißt, die Zeit ist erfüllt. Und er ergänzt dann noch, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dieser Text von Paulus ist wahrscheinlich sogar noch älter, als äh, das Markus-Evangelium und Paulus sagt hier, die Zeit ist erfüllt. Ich möchte diese Frage, was das bedeuten kann, von zwei Seiten angehen. Einmal von der Geschichte Israels her und zum Zweiten von deiner eigenen Seele her. Was heißt für Israel die Zeit ist erfüllt und was heißt für dich selbst die Zeit ist erfüllt? Für Israel, also diejenigen, die sich ein bisschen im Alten Testament auskennen, die wissen, dass das ganze Alte Testament immer wieder einer angekündigt wird, der der Messias genannt wird, der Gesalbte genannt wird. Es gibt auch Vorläufergestalten wie Mose oder David als der gesalbte König oder manchmal wird auch das ganze Volk als das gesalbte Volk bezeichnet. Aber Israel wartet auf einen, der da kommen soll. Und irgendwie gibt es die, die übereinstimmenden oder die spannungsreichen Erzählungen, dass die einen sagen, ja, der kommt vom Himmel. Und die anderen sagen, ja, der kommt mitten aus unserem Volk. Und der, der da kommen soll, sagen die Propheten, der ist irgendwie ganz eng mit Gott im Bund und der wird endlich Israel wieder vereinen. Die, die sich auskennen, wissen, dass die Geschichte Israels eine Geschichte voller Spannungen und Spaltungen und Kriegen und Katastrophen ist. Und vor allem schon bald nach dem Tod Salomos, des zweiten großen Königs, der Sohn Davids, fällt Israel auseinander in ein Nordreich und ein Südreich und äh, es gibt im Grunde über die Jahrhunderte große Rivalitäten. Also der Messias, der wird Israel einen, der wird die Feinde verjagen. Im Grunde, seit es das Volk Gottes gibt, bis heute suchen andere Völker, andere Nationen, andere Menschen das Volk Gottes entweder klein zu halten, an den Rand zu drängen oder zu vernichten. Seit 3000 Jahren mindestens. Es ist eigentlich ein Wunder Gottes, dass es dieses Volk noch gibt. Wenn ihr auch da ins Alte Testament schaut, da geht Israel in das gelobte Land und da gibt es dann die Ammoniter, die Jebusiter, die Chiviter und all diese Völker, die gibt es alle nicht mehr. Israel ist noch da. Also er wird Israel einen, er wird die Feinde besiegen, er wird den Kult wiederherstellen. Also immer wieder ist Israel auch bezichtigt worden von den Propheten in den Texten, dass der Tempelkult korrupt ist, korrumpiert ist, verdorben ist. Er wird den Kult wiederherstellen, er wird die Feinde besiegen, er wird Israel einen er wird ein Reich aufrichten, an dem alle anderen Völker ablesen kann, können, wie ein Volk lebt, das mit Gott lebt. Wenn das passiert, dann ist die Zeit erfüllt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Israel seinen Sohn. Und Jesus sagt als erstes Wort, die Zeit ist erfüllt. Im Markus-Evangelium. Jetzt, also irgendwie läuft es auf ihn zu, er sagt es auch von sich selbst, das Reich Gottes ist nahe und die Kirchenväter, die frühen Theologen der Kirche haben sehr früh gewusst, Jesus ist in gewisser Weise auch das Reich Gottes in Person. In ihm ist schon die Herrschaft Gottes angebrochen, in ihm ist ganz Gott gegenwärtig und er lebt ganz aus Gott, den er seinen Vater nennt die Zeit ist erfüllt. Wenn wir vor Weihnachten in der Kirche sind und die Texte hören aus den Evangelien, aus den Lesungen, dann hören wir dauernd von diesen Verheißungen, dass da einer kommt, auf den sich die ganze Welt, nachdem sich die ganze Welt sehnt, nachdem sich die ganze Schöpfung sehnt und wir als Christinnen und Christen glauben, das hat sich erfüllt in der Geburt Jesu aus Maria. Jetzt gibt es das dramatische Wort, habt ihr vielleicht schon mal gehört, von einem barocken Dichter, sehr frommen Dichter, der sich Angelus Silesius genannt hat, der sagt, und wäre Gott tausendmal geboren und nicht in dir, du wärst dennoch ewiglich verloren. Wäre Gott tausendmal geboren und nicht in dir, du wärst dennoch ewiglich verloren. Das deutet darauf hin, meine Lieben, dass der, der kommt, von der gesamten Christenheit, auch von der Erwartung des jüdischen Volkes als ein Retter gesehen wird, als ein Erlöser, der zuerst einer ist, der das Volk aus irgendetwas befreit, was es als unterdrückerisch erfährt. Und ich habe es gesagt, am Anfang die Feinde oder das zerbrochene Volk zu einen und so, das ist alles irgendwie, der Kult stimmt nicht mehr. Die Christen glauben, ja, Jesus tut das in gewisser Weise, aber tiefer. Er besiegt eine Dimension im Menschen, die heißt Sünde. Wenn ihr die alten Texte lest, dann ist es immer sofort also wenn, wenn ihr lest zum Beispiel die Verkündigung der ersten Apostel, Christus ist gekommen, um die Sünden zu vergeben. Wenn der Priester in der katholischen Messe den Kelch hält, hochhält bei der Wandlung, da sagt er, das ist mein Blut mit den Worten Jesu, vergossen zur Vergebung der Sünden. Und die Sündenvergebung bedeutet zuerst das Heimholen aus der Gottesentfernung. Das Nachhause holen aus der Gottesentfernung. Jetzt, was heißt für uns von dort her, die Zeit ist erfüllt? Im Hebräerbrief steht ein geheimnisvolles Wort, dass Jesus oder dass der Autor des Hebräerbriefes uns einlädt, durch Jesus ins Land der Ruhe zu kommen ins Land der Ruhe zu kommen. Er greift damit einen Psalm auf, der feiert Gott, aber Gott hat das Volk nicht wirklich ins Land der Ruhe geführt, weil sie so widerständig sind. Was hieße es, ins Land der Ruhe zu kommen? Frag dich selber, nach was du dich am tiefsten sehnst, was... Äh, was in deinem Herzen ist, was du unbedingt gerne haben möchtest, vielleicht auch etwas, was in deinem Leben viel wichtiger ist als Gott, vielleicht viel wichtiger als deine eigene Familie, solche Dinge. Was ist dir richtig wichtig, wonach sehnst du dich? Wovon möchtest du erfüllt werden? Die christliche Erfahrung ist, wenn du erfüllt werden möchtest von Anerkennung, von Macht, von Reichtum, von physischem Wohlleben. All das ist in sich nicht schlecht. Aber wenn das das Hauptziel deines Lebens ist, dann kommst du nie ins Land der Ruhe. Du wirst nie erleben, dass das, was du alles erreichst in deinem Leben, genug ist. Weil, wenn der Mensch nicht vom Unendlichen erfüllt und getragen ist verwechselt er tendenziell immer alles das was es in dieser welt gibt mit dem unendlichen aber das ist leider nur endlich und deswegen strebt er immerfort nach mehr du wirst nicht ins land der ruhe kommen du kommst ins land der ruhe wenn du den der gekommen ist, als die Zeit erfüllt war, wenn du den so in dir aufnimmst, dass du merkst, in ihm wird etwas in mir gestillt, was nichts auf der Welt stillen kann. Du sehnst dich vielleicht auch nach den ganz guten Dingen, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, nach Schönheit, und je tiefer du ihn kennenlernen wirst, von innen her, desto mehr wirst du merken, er ist die lebendige Wahrheit. Er ist liebesfähiger, als je ein Mensch geliebt hat. Er ist die Herrlichkeit Gottes in Person, wenn du sein Herz sehen dürftest und sehen könntest. Wenn du innerlich dort ankommst, glaubt die Schrift, kommst du nach Hause, kommst du ins Land der Ruhe. Und du kannst von dort anders leben, als du vorher gelebt hast. Glauben die Christen, glaubt die Schrift. Das Land der Ruhe. Wenn das eintritt und wenn du immer wieder solche Erfahrungen machen darfst, wirst du spüren, dass in deinem eigenen Leben die Zeit erfüllt ist. Jetzt ein zweiter Punkt, den ich im Blick auf das hier erläutern möchte, was Paulus ähm, mit dem Sklaven und dem Sohn meint und in ganz engem Zusammenhang damit ähm, der Unterstellung unter das Gesetz. Die anderen, die schon öfter da waren, wissen, dass es im Grunde eines der Lebensthemen des heiligen Paulus ist. Was hat es mit diesem Gesetz auf sich? Ja, das, und er meint damit zunächst das jüdische Gesetz. Ja, die, die Juden hatten äh, die zehn Gebote als den Kern dessen, was Gesetz ist, aber darum außen herum hatten sie noch ganz viele Vorschriften, Anweisungen, zum Teil von Gott, zum Teil aus der Tradition des Volkes, was den Kult betrifft, was das Zusammenleben betrifft, was die Rechtsvorschriften betrifft. Alles das war Gesetz. Und die Erkenntnis von Paulus, der ein strenger Befolger des Gesetzes war, war, ich möchte alles richtig und gut machen. Ich möchte das ganze Gesetz erfüllen. Warum? Na, Gott will das und wenn Gott es will und ich mach's ganz gut, dann bin ich auch gut. Dann muss er mich ja mögen. Und Paulus kapiert, so wird es nie was. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was vielleicht das ein bisschen verdeutlicht. Stell dir vor, du bist ein Schüler, mehr oder weniger gut, oder eine Schülerin im Physikunterricht und du hast einen strengen, aber sehr gescheiten Physiklehrer und dieser Physiklehrer schenkt dir einen Physikbaukasten mit den tollsten Experimenten, die man machen kann und du bist interessiert, aber du bist auch Schüler, und er ist dein Lehrer und er weiß ohnehin alles besser als du. Das heißt, du gehst an diesen Kasten ran und willst alles genau richtig machen, weil du ja hinter dir immer den Lehrer hast, der dir über die Schulter schaut und du denkst dir immer, hoffentlich mache ich alles richtig. Ich muss jetzt das Teil dahin setzen und dann vielleicht die Verbindung schaffen und hoffentlich mache ich alles richtig. Und du versuchst immerfort ihm alles recht zu machen. Und es wird vielleicht nie ganz recht, weil er immer noch besser ist als du und mehr weiß als du. Aber jetzt stell dir vor, dieser Physiklehrer ist auch noch dein Vater. Und er schenkt dir diesen... Baukasten und du weißt, der hat dich wirklich gern und der schaut nicht von oben nach unten auf dich, sondern von unten nach oben, das heißt, er geht an deine Seite und sieht schon ein bisschen voraus, was du als nächstes machen willst und sagt, ich glaube, probier das mal, das könnte funktionieren, mach es einmal so oder, oder zeig dir eine neue Möglichkeit und sagt, schau mal da rein. Und du bist so motiviert und findest noch eine Möglichkeit und denkst dir, die hat der Papa noch gar nicht gesehen. Verstehst du, du kommst in eine Freiheit des Spielens, des Daseins mit dem Experiment, das völlig anderes ist, als, als wenn du nur ein Sklave des Rechtmachens bist und nicht ein Kind des Vaters bist. Das Kind des Vaters der dir alles schenkt, damit du darin wächst und frei wirst und lebendig wirst und nicht mehr nur ein Sklave. Ja? Paulus hat vielleicht im Hinterkopf auch, äh, er ist äh, aus einer vornehmen Familie und die haben Hausangestellte und die Hausangestellten werden bezahlt und machen es halt entweder gut oder nicht. Aber vielleicht gibt es auch Hausangestellte, die in der Familie so gern gemocht werden und uns eine gegenseitige qualitätsvolle Beziehung äh, eingehen, dass sie in die Familie adoptiert werden, dass sie wie Geschwister sind, wie Kinder des Vaters. Meine Lieben, ich bin völlig überzeugt, dass das Hauptthema von Paulus neben dieser Gesetzesgeschichte ist, wir alle sind Familienmitglieder. Und deswegen ist er auch zu denen gegangen, die keine Juden waren. Es war ja beim Paulus immer die große Frage, muss man zuerst Jude werden, um zu Christus zu kommen? Na, er hat kapiert, dieser Messias ist für alle gekommen. Auch, auch das Volk Israel sollte ja Beispielvolk für alle sein. Und ob du jetzt von dort in die Kirche kommst oder von dort in die Kirche kommst, wo auch immer, Du gehörst zum Sohn Gottes und der hat für dich alles erfüllt. Vielleicht erinnert sich jemand an das Wort der Bergpredigt, in dem Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Es ist nicht so, dass das alles wurscht wäre, was da vorher im Gesetz gesagt worden ist. So ist es nicht. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Ich will den inneren Sinn von allem deutlich machen. Ich bin der, der, der zeigt, dass es auch dem Physiklehrer selbst, wenn er streng ist, darum geht, dass ein Schüler mit Freude und Freiheit irgendwie was Gutes macht und nicht nur einfach Gesetz als Gesetz. Wenn wir zu ihm gehören, wenn wir uns von ihm seinen Geist schenken lassen, da sind ein paar Firmlinge, die werden jetzt gefirmt im Geist Gottes, wenn euch das ins Herz geht, dann ist es nicht mehr so, ah, Religion, Kirche, gell, am Sonntag musst du in Kirch Kirche gehen und dann sollst am Freitag nicht so viel Fleisch essen oder Gorkorns und beichten sollst auch noch. Das ist ja alles nur Gesetz und ist alles nur lästig. Abfiert ja, die Gott. Ja, wenn du ein Verhältnis zu deinem Vater hast, weil dir Jesus den Geist gegeben hat, dann bist, also ich sage es euch ehrlich, Also das heißt nicht, dass ich voller Heiligen Geist bin, um Gottes Willen, hoffentlich manchmal, aber, aber, aber ich sage es euch ehrlich, ich bin zum Beispiel so froh, dass ich immer wieder mal beichten darf. Weil ich in meinem Leben manchmal lebe, gell, ich vergesse dann, dass es ihn gibt. Und dann läuft mir irgendwas über die Leber und dann ärgere ich mich und dann werde ich zornig oder was auch immer und denke mir, du Hirsch, du bist nicht im Land der Ruhe. Und dann kann ich beichten, und dann komme ich ins Land der Ruhe. Und es ist wirklich so, wenn du aus dem leben willst, dann kommt der Friede. Und es kommt ein Daheimsein. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich bin ja erst mit 30 ein, äh, in, in, in die Ordensgemeinschaft eingetreten und habe wirklich ganz lang intensiv gesucht, was macht das Leben eigentlich glücklich? Gell? Was, was, was bedeutet, äh, wie kann ich das Maximale rausholen? Irgendwann bin ich dort angekommen, von dem ich heute zu reden versucht habe und weiß, ich bin zu Hause. Im Land der Ruhe. Und wenn ich mal ausbüchse, dann weiß ich, wo ich wieder hinkomme und wie ich wieder hinkomme. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau, dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen. Was heißt es, das, dass er die freikauft? Naja, äh, aus, aus, aus dir selbst schaffst du es nicht. Wenn du dich an ihn hältst, er nimmt dich mit, bei ihm bist du daheim. Du musst nicht mehr das Gesetz erfüllen. Du kannst es eh nicht aus eigener Kraft. Du kannst dir seinen Geist schenken lassen und dann lernen, ein liebender Mensch zu werden. Und dann fängst du vielleicht an, wenn du mal Vater unser betest und irgendwie dorthin spürst, von dem ich zu reden versuche. Dann fängst du irgendwann an, auch Vater zu meinen und nicht nur einfach Wörter zu sagen, die man halt so gelernt hat. Hast du schon mal Vater unser so gebetet, dass in deinem Herzen wirklich was aufgeht und du meinst und glaubst, dass du einen Vater hast? Ich wünsche dir das, dass das irgendwann einmal so in dir aufgeht, dass du es auch innerlich meinen kannst dass du einen Vater hast. Dann, sagt er, bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Und der Sohn erbt auch. Was erbst du vom Vater? Na, sein Reich. Du bist zu Hause in dem Reich, in dem, in dem Gott König ist, in dem Gott herrscht, in dem, in dem Reich der, der heilen Beziehungen, im Reich der Liebe, des Friedens, im Land der Ruhe. Wir beten für die Verstorbenen immer, Herr, lass sie ruhen in Frieden. Ich habe mir ganz lange gedacht, ja, Ruhe, lass sie ruhen in Frieden, das klingt so nach Todesruhe, gell? das ist irgendwie, ist was Lahmes. Und ich habe dann manchmal gebetet, lass sie leben in Frieden. Aber wenn man so im Hintergrund hat, Herr, lass mich ins Land der Ruhe kommen, wo ich einfach nur dein Kind bin und aus Dankbarkeit leben darf. Freiheit, Dankbarkeit, Liebe. Und um das geht es da. Und davon ist Paulus erfüllt. Und es feiern die Christen an Weihnachten, dass es da losgeht. Da kommt der in die Welt, der die Tür aufmacht, zum Land der Ruhe, weil die Zeit erfüllt ist. In Diesen Sinn hoffe ich, dass ihr auf Weihnachten zugehen könnt und etwas davon spüren könnt, wenn ihr dann daheim unter eurem Christbaum seid oder in der Nacht in den Gottesdienst geht.